0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Musique des sphères, consonance des harmonies naturelles, bienfaits moraux de la musique, on hérite de Pythagore toutes sortes de très grandes idées sur la musique, des idées très cohérentes entre elles et puis très idéalistes. Alors, existe-t-il des visions alternatives de la musique oui, Épicure est un exemple emblématique d'une philosophie de l'Antiquité qui donne une représentation matérialiste du monde, une vision alors moins idéaliste de la musique que toutes les conceptions héritées de Pythagore. Si on sait qu'Épicure a écrit un traité sur la musique, même si on ne dispose plus de ce texte, on peut tout de même s'en remettre aux écrits sur la musique des disciples d'Épicure pour s'en faire une idée. La musique y est associée au plaisir, mais alors que le plaisir est un critère du bien dans les conceptions épicuriennes, le plaisir pris à la musique, lui, est encore un plaisir un peu trop accidentel pour avoir la moindre portée morale. Alors pour mieux comprendre ce que pourrait être une pensée épicurienne de la musique, nous recevons le spécialiste de philosophie médiévale Aurélien Robert. Directeur de recherche au CNRS, il s'intéresse à l'évolution de la pensée épicurienne au Moyen Âge en signant aux éditions Fayard l'essai Épicure aux enfers. Traduit en français, les vers que nous venons d'entendre chantés par l'ensemble Welgas, dirigé par Paul van Neuvel, sont Sur une aile inusuelle et d'immense envergure, je me sens emporté poète aux deux visages, à travers l'espace éthéré, je prends congé du monde et dépassant la haine, je vais laisser les villes. C'est un extrait de l'Aude 20 d'Horace, poète du 1er siècle avant l'ère chrétienne, mis en musique au 16e siècle par Ludwig Sandfell, compositeur de la Renaissance qui a beaucoup contribué au développement de la musique polyphonique en, en Allemagne, sachant que c'est une doctrine euh, que Horace hérite d'épicure qui, lui, est à cheval entre les 4e et 5e siècle avant l'ère chrétienne. Bonjour Aurélien Robert. Bonjour David Christoffel. On a finalement souvent affaire à l'épicurisme sous une forme de palimpseste, c'est-à-dire avec des, des couches comme ça d'époque successives dont on a eu à l'instant une sorte d'illustration.
1: Oui, tout à fait, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il il nous reste peu de textes d'Épicure lui-même, c'est-à-dire trois lettres très courtes transmises par Diogène Laërce, quelques maximes, euh, sentences euh, qui nous ont été aussi transmises notamment par Diogène Laërce. Sinon, ce sont que des sources indirectes et qui à chaque fois filtrent évidemment euh, sa pensée. Et c'est vrai qu'Horace en particulier va jouer un rôle, disons, dans la réception euh, de la figure d'Épicure plutôt que de sa pensée, puisqu'on va l'associer à, à un des vers d'Horace, de, où il se dit euh, lui-même euh, membre des pourceaux d'Épicure, euh, avec la peau bien, euh, bien soignée. Euh, et donc c'est l'image qui va rester euh, des épicuriens, des pourceaux, des, enfin des disciples d'Épicure en tout cas, comme des, des pourceaux qui se, qui se laissent aller, disons, au plaisir, à la chair... Euh, plaisir sensuel. En
0: Donc euh, en faisant la, la promotion euh, d'Épicure, il en a fait euh,
1: surtout la promotion d'une image complètement euh, euh, fausse Oui, oui c'est ça, enfin pas totalement fausse au sens où Épicure vante en effet le, le, le rôle fondamental du plaisir, euh, notamment en éthique, c'est-à-dire que pour lui ça reste un critère très important disons, pour savoir comment s'orienter et agir, euh, parce qu'on ne peut pas se tromper avec le plaisir. C'est un des arguments d'Épicure, quand on éprouve du plaisir. C'est un critère de vérité. C'est un critère de vérité. On ne peut, peut pas se dire, tiens, est-ce que j'éprouve vraiment du plaisir ou non Non, il n'y a aucun doute euh, là-dessus. Donc c'est un bon critère fiable euh, pour s'orienter. Alors que euh, dans beaucoup d'autres systèmes éthiques, selon Épicure, on se fonde sur des opinions qui n'ont pas de fondement absolument certain. Au moins, avec le plaisir, on a quelque chose de, de fiable, comme avec la sensation. D'où cette image déformée, disons, d'un philosophe qui réduirait tout au plaisir, au sensualisme, à la sensation, ce qui n'est en fait qu'une partie de, de son système et de sa philosophie.
0: Dans le livre « Épicure aux enfers » que vous publiez chez Fayard, vous allez jusqu'à la Renaissance précisément jusqu'au moment du XVIe siècle où on redécouvre les écrits antiques, mais où on a alors une, visa, une image complètement déformée
1: de, de la philosophie épicurienne. Oui, bah c'est vraiment mon point de départ. Que moi, je ne suis pas au départ spécialiste de l'Antiquité, mais plutôt de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance. Et il euh, y a ce cliché qui est répété partout, que justement on redécouvrirait vraiment et pleinement Épicure euh, au XVe siècle et surtout au XVIe siècle. Vous vous dites qu'on ne l'a jamais oublié en fait Je dis qu'on ne l'a jamais vraiment oublié, même s'il ne faut pas nier l'importance qu'ont eu certaines redécouvertes. C'est-à-dire que le, le, le poème de Lucrèce, par exemple, qui donne vraiment à, à un résumé, disons, de, de beaucoup d'aspects de la philosophie épicurienne, a été copié au Moyen-Âge, mais assez peu utilisé par les philosophes. Il était utilisé pour l'enseignement de la grammaire et du latin, essentiellement. Et c'est vrai qu'à partir du XVe siècle, un humaniste italien va ramener un manuscrit d'un voyage en Allemagne, en Italie, et ça va lui redonner une nouvelle popularité. Et ça va faire connaître certains aspects de l'épicurisme qui avaient été oubliés. Par ailleurs, on traduit aussi Diogène Laher, c'est donc les lettres d'épicure au XVe siècle aussi. Donc il y a vraiment un, quand même des nouvelles sources, je dirais, pour connaître épicure. Mais c'est c'est une drôle d'idée, disons, de penser qu'il qu suffisait d'avoir les textes pour que ça redevienne un thème majeur, disons, de la, de la pensée occidentale. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a très peu de textes d'Épicure. Et même aujourd'hui encore, pour comprendre sa pensée, nous sommes obligés d'aller lire euh, les sources indirectes, c'est-à-dire les sources antiques, Cicéron, Sénèque, et bien d'autres qui parlent d'Épicure. Et, et puis ça, qui les
0: critiquent, qui
1: précisément. Hein, vous... Qui les critiquent, oui. mais en les critiquant, on donne aussi souvent des résumés assez, assez, assez précis. Parfois plus fiable même que ce qu'on peut en tirer en lisant que les lettres des piqûres. Donc euh, les ennemis voilà.
0: sont, sont parfois de fins
1: analystes. Exactement. Et, 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 exactement. Alors parfois il déforme, hein, euh, bien entendu, mais parfois euh, ouais, on a des résumés tout à fait euh, corrects, et même qui donnent euh, des détails qui sont absents des textes euh, laissés par Épicure lui-même.
0: Alors il y a quand même un contresens euh, majeur, c'est quand on fait d'Épicure un athée, euh, ce qui est le, le procès oui. que les chrétiens lui adressent, mais en définitive il n'y a pas qu'à Épicure qu'on reproche l'athéisme, il y a à tous les penseurs qui ne sont pas chrétiens, finalement même Protagoras c'est euh, accusé d'athéisme. Alors oui, il
1: y, y a une sorte de panthéon des, des, des athées, malgré tout, <rire> Il y en a quelques-uns qui reviennent tout le temps, donc Protagoras en effet, uh, Diagoras de Mélos, qui est, ou Théodore Lathée, on l'appelle carrément Théodore Lathée, et Épicure vient se joindre à cette petite famille euh, euh, d'athées, ce qui est plus étonnant euh, finalement dans le cas d'Épicure. C'est-à-dire qu'on comprend pour les autres, Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, donc Dieu n'a rien à faire dans, dans les affaires humaines.
0: — Ce qui est d'ailleurs ce que euh, reprend assez Épicure. — Voilà, enfin,
1: Épicure il... a quelque chose qui ressemble à ça, mais, euh, mais pour lui, les dieux existent bel et bien. — Sinon qu'ils euh, sont indifférents. Euh, — Ils sont indifférents aux affaires humaines, donc ils vivent dans un monde séparé d'une autre, euh, tout à fait heureux. Euh, et justement insouciants, ils n'ont pas à se soucier de nous, et c'est ce qui fait leur bonheur. Une
0: très belle phrase de la lettre à Ménécée que vous relevez, « un pis non pas celui qui abolit les dieux de la foule, mais celui qui ajoute aux dieux les opinions de la foule.
1: » Oui, ben ça c'est assez caractéristique de la, de la pensée d'Épicure. Pour lui, la, le, le premier rôle de la philosophie, c'est justement de nous débarrasser d'un certain nombre d'opinions qui sont la source de crainte, de peur, ou disons d'émotions passablement négatives, disons, et qui nous empêchent de jouir justement du plaisir?
0: Pour se renseigner sur la philosophie d'Épicure, on peut aussi s'en remettre à la lecture d'un épicurien qui va beaucoup nous aider dans cette émission pour repérer les rapports entre l'épicurisme et la musique, c'est Philodème, qui lui reconnaît finalement Épicure comme faisant une sorte de théologie matérialiste, on pourrait le dire comme ça
1: oui, on peut le. c'est-à-dire que Philodème, qui est d'origine proche-orientale, disons, mais qui a été formé à Athènes par un des scolarques de l'école d'Épicure, en Zénon-de-Sidon, s'installe dans le sud de l'Italie, on y reviendra tout à l'heure, et euh, c'est finalement un des épicuriens, disons, qui a laissé le plus d'ouvrages, et sur divers sujets, mais notamment sur les dieux, sur la, sur la théologie, et c'est vrai qu'on... On comprend mieux finalement ce qu'Épicure pensait des dieux à travers Philodème et quelques autres d'ailleurs, mais notamment de Philodème. Et on a pu parler oui, de théologie matérialiste, c'est-à-dire qu'il y a bien une théologie, on peut tenir un discours sur les dieux. Alors pourquoi matérialiste C'est qu'on explique finalement notre pensée justement des dieux par des phénomènes purement naturels qui vont bien avec le matérialisme, disons, d'Épicure.
0: Alors, vous dites qu'il y a une sorte d'âge d'or euh, de, de l'épicurisme au deuxième siècle, euh, de l'ère chrétienne, pour le coup, dans cette, euh, dans, dans ce Proche-Orient. Et il y a une province romaine qui est la Syrie, où il y a une province qui s'appelle Comagène, dont la capitale est Samosate, où se trouve le Lucien de Samosate, euh, qui euh, est un, un pamphlétaire, qui fait des, des, des écrits euh, satiriques, dont Philosophe à vendre, euh, qui met donc en vente des, des philosophes. C'est Zeus c'est Hermès qui mettent en vente les
1: philosophes. — Exactement. Et c'est une manière de mettre en scène la concurrence euh, réelle et, et concrète, disons, des écoles philosophiques dans ce, ce Proche-Orient. Alors dire qu'il y a un âge d'or, disons, de, de l'Épicurie, je ne sais, sais pas en quel, si c'est vraiment un âge d'or, au sens où on aurait une pensée beaucoup plus fine encore que les premiers Épicuriens. Mais une chose est sûre, c'est que c'est l'endroit, en tout cas de la Méditerranée, du monde même, euh, où vivent euh, et où agissent les, les Épicuriens. Je mentionne dans le livre un des exemples les plus connus, c'était plutôt en Turquie, du coup dans l'actuelle Turquie, c'est une grande inscription murale de d'Iogène de Nanda, qui est la plus grande euh, inscription philosophique sur Pierre, connue, et qui résume toute la philosophie euh, épicurienne. Donc on, on voit bien qu'il y a une volonté, avec ce mur qui était à l'entrée de la cité, cette volonté presque prosélyte ou même de propagande, on a parlé de propagande, euh, donc, il y avait une forte présence des écoles philosophiques et des écoles religieuses il y avait sur le, le territoire. Une vraie concurrence que Lucien s'amuse à, à mettre en scène comme un grand marché, finalement. Alors, Épicure, dans mon souvenir, se vend très peu cher. Que, le, les plus, prix. le plus cher <rire> étant Socrate, hein. voilà, ouais, est en Socrate. Voilà, c'est ça. <rire> et Épicure est au, est au rabais.
0: Et, et d'ailleurs, il y, y a une suite euh, à cet euh, écrit de, de la part euh, de Lucien qui ensuite écrit « Le pêcheur » ou « Les ressuscités » où il imagine que les différents philosophes qu'il a mis en vente sur le marché reviennent sur Terre pour le, le passer à tabac parce qu'il les a calomniers <rire> voilà, exactement ses, ses, ses non Exactement.
1: C'est vraiment extrêmement, extrêmement drôle et c'est vrai que les, les, le, le personnage disons, de l'épicurien revient dans plusieurs de ses de textes et euh, à chaque fois c'est vraiment une mise en scène euh, très drôle. Souvent la foule est là à acclamer ou au contraire, à huer les, les épicuriens comme les chrétiens, d'ailleurs, c'est ça que tout le monde en prend pour, pour son grade chez, chez Lucien. Donc, euh... Mais je crois que c est, c est, ce sont des œuvres de fiction, bien entendu, avec vraiment un ton acide, ironique, mais qui reflètent, euh, ça d'autres critiques de Lucien l'ont dit, euh, une réalité. C'est quand même un témoignage qu'il faut prendre au sérieux, malgré tout, malgré le ton euh, globalement euh, ironique et décalé, disons, de, de ces œuvres.
0: On va donc dans ce numéro de Métaclassique, Aurélien Robert rechercher des musiques épicuriennes. Euh, on en a trouvé des, des toutes récentes par jeu d'allusion. Je vous propose d'écouter « Denatura sonorum », un titre qui semble calqué sur le « Rerum, qui est donc ce livre de, de Lucrèce qui met en vers la philosophie d'épicure. C'est une œuvre de Bernard Permeggiani dont voici un extrait qui s'intitule « Accident harmonique ». Accidents harmoniques extraits de Nenantura Sonorum de Bernard Parmegiani qui est une œuvre de 1975. En quoi est-ce qu'elle euh, pourrait être une sorte d'illustration de, de la physique, de la pensée du monde physique d'Épicure, Aurélien Robert Parce qu'on entend des, euh, des, des chocs comme ça, ce seraient donc les, les atomes qui s'entrechoquent
1: se, qui Oui, je pense que c'est en effet l'inspiration derrière ce, ce morceau, probablement en tout cas, parce que la, la physique est épicurienne qui nous est rappelé dans une des lettres d'Épicure, pour le coup nous savons ce qu'il qu pensait, le, selon lui le monde est composé d'atomes et de vides. On a un monde discret, donc euh, fait de, de petits corps, un, indivisibles, qui se, qui se baladent disons, dans l'univers, dans ce vide euh, infini, et qui par des rencontres fortuites, hasardeuses, euh, difficiles à expliquer d'ailleurs, euh, créent euh, non seulement des corps mais des mondes. C'est-à-dire qu'une des thèses étonnantes peut-être de l'épicurisme, c'est qu'il y a nécessairement euh, plusieurs mondes, euh, autres que le nôtre, qui sont créés dans cet univers infini euh, par cette rencontre hasardeuse, fortuite, euh, des atomes. Donc tout est le fruit du hasard Au départ, oui. Euh, c'est ça qui est intéressant. Est qu au point de vue physique, vraiment, les, les, les corps sont créés au départ par des hasards. Et ensuite, évidemment, ça fait émerger de nouvelles propriétés. Et évidemment, les, les hommes que nous sommes euh, acquièrent une certaine liberté, une certaine autonomie et peuvent quand même diriger leurs actions.
0: Il y, y a un écrit de, de Plutarque euh, qui euh, évoque un épicurien qui euh, explique ne pas aimer les critiques musicaux. Ou, enfin bon, on n'avait pas l'expression critique musicaux à l'époque, mais, mais en tout cas ceux qui font discours sur la musique, parce que euh, ce sont autant de personnes qui en rationalisent les effets, euh, là où dans la pensée d'Épicure, donc les effets de la musique sur l'auditeur ne peuvent être que accidentels.
1: Alors... Oui, alors accidentel, euh, je, je ne sais pas jusqu'à quel point, en tout cas naturel, physique. C'est vraiment la. Mais donc aléatoire. Alors, en, en partie oui, je pense, puisque ce sont, ce sont des flux euh, d'atomes qui viennent s'entrechoquer jusqu'à nos oreilles, disons. Mais dans ce, ce passage, alors plus tard, c'est un peu comme le Lucien, si vous voulez, que lui aussi, c'est un pamphlétaire moins ironique, un peu plus sérieux, un peu plus, un peu plus grave dans, dans son propos, mais qui s'en prend dans plusieurs pamphlets que nous avons conservés de lui à Épicure ou à ses disciples, il y a un traité contre Colotès. Alors c'est vrai que la pensée d'Épicure lui-même sur la musique, nous la connaissons que de manière indirecte. On sait qu'Épicure a écrit un traité qui s'intitule « Sur la musique
0: ».— Donc il a dédié toute un, un, un traité oui. euh, à la question, mais on l'a perdu. —
1: Mais on l'a perdu. Il est mentionné dans une liste d'œuvres qui nous a été transmise par Diogène Laërce, euh, donc vraiment sur la musique, mais euh, il est perdu. — euh, Mais
0: certains l'ont lu et nous en parlent
1: ?— Alors oui, on en parlera peut-être tout à l'heure. Philodème lui-même a écrit un traité sur la musique. Je pense qu'on en parlera plus longuement. Mais évidemment, dans les critiques, que euh, Cicéron et d'autres, évidemment, euh, évoquent cette question du rapport d'Épicure et des Épicuriens à la musique. Alors pas seulement à la musique, mais aussi à la poésie et, euh, et plus généralement aux, aux arts. cest à un des clichés, euh, dans ce qui m'intéressait, de la réception d'Épicure et des clichés autour de lui, donc on a parlé de l'athéisme, etc. Mais il y a aussi ce cliché des Épicuriens qui, bon... Non seulement se laisse aller seulement au plaisir charnel et sensuel, mais de manière très vulgaire, c'est-à-dire euh, refuse absolument tout ce qui est du domaine des arts et de la culture traditionnelle de la Grèce antique, donc ce qu'on appelle la païdéia, donc et qui comprend la musique et la poésie.
0: Donc la Paideia, c'est quoi Ce sont les, les arts
1: libéraux Oui, ce sont ce qu'on appellera un peu plus tard les, les arts libéraux. C'est-à-dire que c'est vraiment l'éducation de, de base, si je puis dire, d'un bon citoyen, de, de, de l'honnête homme, disons, grec et euh, qu'on va appeler ensuite art libéraux et qui comprend euh, ce qu'on appellera encore après en latin le trivium et le quadrivium, c'est-à-dire les trois voies et les quatre voies qui sont complémentaires, donc la rhétorique, la grammaire, la dialectique pour le trivium. Et puis les, le quadrivium sont les sciences plutôt mathématiques, donc euh, qui comprennent l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie en gros.
0: Et donc, le paradoxe, c'est qu'Épicure fait une philosophie euh, du plaisir dans laquelle euh, le plaisir musical est beaucoup plus ambigu que ça, au sens où la musique ne fait pas toujours plaisir dans l'idée d'Épicure.
1: Alors voilà, c'est ça, ça. Pour lui, euh, contrairement au cliché, il ne refuse pas du tout le, la musique, encore moins le plaisir euh, musical. Mais euh, ce qui le gêne dans, dans ce modèle éducatif, c'est le, le présupposé, l'opinion, toujours, okay. Qui, qui serait que la musique est nécessairement bonne et a nécessairement des effets euh, qui sont bons pour le corps, pour l'âme. Euh, or, selon lui, ce n'est pas du tout le cas. Et déjà, au niveau physique, c'est-à-dire qu'on peut être heurté euh, par des sons, on peut être blessé même euh, par, un, par des sons. Donc, il n'y a pas de... De, de nature propre, disons, à la musique, qui serait préétablie, il n'y a pas d'harmonie préétablie, comme euh, diraient des philosophes plus modernes, ou, ou, ou antérieur à lui, comme Pythagore. Ou antérieure à lui, euh, comme Pythagore. Mais, mais c'est vrai que cette ambiguïté dont vous parlez vis-à-vis -vis de la musique, euh, on la retrouve dans certains textes, disons, d'Épicure lui-même. C'est-à-dire que même si on n'a pas son traité sur la musique... On a des passages où il semble dire qu'il faut absolument fuir cette éducation classique. Il y, a un, il y a un passage, par exemple, dans une lettre adressée à Pythoclès, pas celle qui est transmise par Diogenes Laërce, mais une autre lettre qui est perdue, mais que Diogenes Laërce cite, où Épicure dit « Fuis toute espèce de culture bienheureux, toute voile déployée ». Et là, quand le mot qui « culture » traduit et pas « Paideia justement. Donc il faudrait fuir absolument cette éducation classique. Alors, Certains interprètes disent que c'est parce que ce serait une perte de temps, euh, simplement. C'est-à-dire qu'on a autre chose à faire, il faut philosopher plutôt que d'apprendre et de disserter sur la musique. Mais euh, je pense que chez Épicure, c'est plutôt euh, fuir à la fois les opinions qui sont ajoutées à ce phénomène naturel qu'est la musique, d'abord, et qui sont sans fondement, et parmi elles, ses croyances, pour lui des croyances, Hérité de Pythagore et de Platon, euh, selon lesquels, en effet, il y aurait une sorte de musique des sphères, par exemple, ou d'harmonie de, de, euh, entre le microcosme et le macrocosme, qui serait figurée, en quelque sorte, par la musique, par les sons. Euh, mais
0: il, il ne nie pas la notion d'harmonie, c'est-à-dire qu'il il en fait euh, un élément euh, de hasard, qui, qui n'a pas de nécessité, pour autant il ne ouais. En
1: effet, qui n'a pas de, de nécessité. Alors, Il y, 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 y a deux choses, c'est-à-dire que chez Épicure, il y a le, la matérialité du son, mm -hmm. qui est parfois harmonique, pour les hommes, parfois ne l'est pas. Euh, mais d'où viennent ces croyances, ces opinions et, et même ces théories, je pense, pour lui, de, de l'harmonie, ce sont des constructions sociales, en fait, historiques, culturelles, qui se sont ajoutées à un phénomène qui, lui, est neutre euh, par essence. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la musique dans son ensemble peut être ramenée, enfin, en tout cas ce qu'on appelle la musique à l'époque des piqûres, à un ensemble de constructions, d'opinions, sur quelque chose qui est un son neutre, d'une certaine manière, qui peut être à la fois... Enfin, qui n'est ni beau, ni, ni, ni laid, ni bon, ni mauvais. En fait, il est totalement au-delà de, de ces valeurs qui ont été su, surajoutées, disons, à, à ce phénomène.
0: Ce qui voudrait dire que euh, pour faire une musique euh, épicurienne, il euh, faudrait faire une musique qui déduit euh, toutes, ces, euh,
1: toutes ces couches. de. Alors, pas vraiment, parce qu'il y a des choses euh, agréables dans les constructions euh, historiques, sociales et, et culturelles. Mais Épicure le, le dit à plusieurs reprises, ça nous empêche parfois d'entendre ce qu'il appelle le cri de la nature, donc on revient au son, mais c'est l'expression qu'il utilise, c'est-à-dire que euh, toutes ces couches finalement de, que l'histoire humaine a ajoutées euh, à la nature, disons, euh, nous empêchent parfois d'entendre la nature elle-même. Et donc pour le cas de la musique, c'est précisément ça qui, qui l'ennuie, c'est de, de, comme un filtre finalement. C'est-à-dire que, nous, par exemple, nous ne recherchons que l'harmonie telle qu'elle est établie par, par les pythagoriciens, donc avec toute une théorie, en effet, des, des rapports, des proportions, mais qui, voilà, qui est une construction historique et sociale pour lui. On pourrait tout à fait apprécier d'autres types de sons si on avait une autre histoire.
0: Euh, par exemple, le chant des oiseaux
1: Alors, par exemple, ça c'est l'exemple les... que, que, que prend Lucrèce en effet, dans le Denatura Rerum, pour expliquer justement la, ces deux couches de, dans la musique. cest à une couche naturelle euh, qui, au départ, est, est liée à l'imitation de la nature. C'est-à-dire qu'on a commencé, selon lui, à faire de la musique en imitant les, les, ce cri de la nature, justement, notamment le chant des oiseaux, mais toutes sortes de sons de la nature. Il mentionne aussi le vent qui s'engouffre dans les roseaux, qui aurait euh, incité l'homme à créer la flûte, par exemple. Donc, on a euh, vraiment ce, ce cette interaction au départ entre la nature et les premières, enfin, les premières interventions disons humaines. Mais évidemment l'histoire avançant, les techniques euh, disons, étant de plus en plus euh, complexes, on a oublié en fait, ce, ce naturalisme du son, cette matérialité du son euh, qui était au départ euh, de la musique. Alors, on va revenir sur euh, les, les oiseaux
0: dans, dans un moment mais je voudrais faire d'abord euh, un, un détour par une œuvre qui s'appelle Epicurus et qui alors paradoxalement euh, a que des sons pas très naturels puisque euh, c'est euh, une œuvre d'un compositeur américain qui s'appelle Curtis Rhodes qui euh, s'est spécialisé dans la synthèse granulaire mais alors c'est pas un hasard non plus qu'il faille en passer par là pour se déprendre de l'héritage des harmonies euh, pythagoriciennes précisément de la gamme à 7 ou 12 tons Exactement <rires> Curus, du compositeur américain Curtis Rhodes, je disais spécialiste de la synthèse granulaire et en ça aussi capable de sortir la musique de nos habitudes pythagoriciennes. On est loin du bucolisme des chants des, des petits oiseaux, mais à vrai dire, le, le rapport de, de, des épicuriens. Euh, son de la nature est aussi loin de ce côté bucolique. Euh, ce qu'on écoute quand on est épicurien dans le chant des oiseaux, c'est peut-être aussi un rapport au vide,
1: c'est ce que dit Mayotte Bolac. Oui, mais ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la physique épicurienne, c'est-à-dire que tout n'est qu'atome, cest à une partie indivisible et vide, et rencontre hasardeuse de ces atomes dans le vide. Donc évidemment, ça va assez bien la musique en général, pourrait-on penser, c'est-à-dire avec des, des intervalles, des, des, euh, des silences, des, 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 des vides. Et on peut penser dans cette œuvre que nous venons d'écouter, un effet qui, euh, certes, ça peut paraître très artificiel, et en même temps, c'est retrouver d'une certaine manière le cri de la nature, justement. Euh, et parler de cri, ce n'est pas un hasard, pour le coup, chez Épicure, c'est vraiment lui, quelque chose qui n'est pas forcément... Euh, agréable à la première écoute, mais qui nous dit ce qu'est la nature, c'est-à-dire derrière cette illusion qu'est la continuité du monde, un monde discret, un monde avec du vide, euh, un monde fait de hasard alors que nous avons envie de penser qu'il est fait pour nous, qu'il est bien fait, qu'il est ordonné par une force supérieure, non c'est pas le cas. Et d'ailleurs le monde cessera d'exister pour Épicure, assurément.
0: Je voudrais citer mayotte Bolac qui, dans la raison de Lucrèce, précise voilà, « Les oiseaux apportent avec la bigarrure de leur plumage non seulement l'idée du vide que l'on survole, mais celle de la nouveauté qui sort du vide. Si bien que la lumière nouvelle que répond le soleil le matin est nouvelle à tout instant du jour, parce qu'elle est toujours issue de vide, et que les voix des oiseaux qui remplissent la pierrie sans accès ne s'élancent que du vide. » Et donc il y a potentiellement quelque chose de sidérant euh, dans euh, cette nouveauté
1: qui euh, surgit paradoxalement en permanence. Alors oui, mais justement pour Épicure, euh, cette sidération euh, au départ, parce que ça va contre euh, ce qu'on appelle aujourd'hui nos intuitions, mais qui sont en fait des constructions, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, doit amener au contraire de la sérénité. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que... ça on pourrait penser que c'est un monde effrayant qu'il nous décrit. Euh, un monde qui est né au hasard, qui mourra par les mêmes, le même hasard, et nous avec, et qui, euh, par ailleurs, est, a du vide euh, dans sa composition même et partout euh, autour de nous. Mais selon lui, c'est en pensant les choses comme ça, dans leur brutalité presque, euh, qu'on peut échapper justement aux opinions qui ont été construites, notamment par les religions, euh, sur cette idée, disons, d'un monde harmonieux, justement, et d'un monde euh, à l'harmonie préétabli par un démiurge, par exemple, chez Platon, et par, le, disons, un dieu tout-puissant chez, chez les chrétiens dans les religions monothéistes. Pour lui, ça, c'est vraiment une opinion qui euh, nous empêche euh, d'être heureux. Donc, euh, je, je pense qu'il y a peut-être une épreuve, au départ, dans, quand on affronte cette description physique du monde, y compris dans le champ des oiseaux, avec tout ce que ça peut évoquer comme... Euh, comme le dit bien Mme Bolac, mais, mais c'est pour aller mieux, c'est pour se séparer, disons, d'un certain nombre de croyances, qui nous empêchent aussi d'apprécier ça.
0: Aurélien Robert, qu'est-ce qu'un épicurien entend quand il entend le son de la foudre, qui est un son de la nature
1: Alors oui, alors, pour le coup c'est un sujet euh, qu'Épicure a traité euh, un petit peu, disons, dans une de ses lettres, où il s'intéresse à ce qu'on appelle euh, les météores ou les météorologiques. Euh, Aristote aussi a écrit un traité sur le sujet, c'est-à-dire tous ces phénomènes qui sont euh, naturels, mais qui n'ont pas la régularité ou qui n'ont pas euh, d'explication absolument assurée, comme d'autres lois physiques, et le tonnerre, euh, le foudre, euh, font partie de ces météores. Et, euh, on a gardé dans le, ce qu'on appelle aujourd'hui des météores, à un sens beaucoup plus restreint, cette idée d'un phénomène exceptionnel, disons, qui intervient comme ça brutalement, disons, dans l'ordre naturel. Donc je pense que dans ce son-là, l'épicurien n'entend surtout pas, comme on, on a cette idée chez certains auteurs chrétiens, que la foudre, c'est une punition divine.
0: Oui,
1: qu'elle sanctionne. Qu sanctionne, que c'est vraiment le, là, quelque chose de mal s'est passé, et la foudre vient donner un indice, de la, c'est Zeus qui punit, c'est le dieu des chrétiens qui punit. Euh, évidemment, pour l'épicurien, ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt justement le, le, à la fois le signe, disons, de cette, de cette nature qui intervient sans prévenir, euh, et, euh, et aussi l'assurance que, euh, finalement, la démarche scientifique a ses limites. C'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs explications possibles. Un phénomène, nous dit euh, Épicure et à un moment, il faut savoir s'arrêter dans la démarche scientifique. Si nous avons un monde qui est suffisamment explicable avec euh, ce qu'on connaît, euh, il n'est pas la peine de perdre son temps à échafauder, disons, de nouvelles théories. Euh, il faut plutôt s'en servir pour se rassurer se rassurer alors sur la, la régularité ou non des choses, mais pour euh, retourner écouter le, le plaisir.
0: On a promis qu'on allait parler de Philodème, donc cet épicurien qui lui fait un traité sur la musique et qui n'a pas été perdu, que l'on peut donc lire. Qu'est-ce qu'il raconte
1: Alors, c'est un, un traité, on, nous n'en conservons qu'une partie, parce que donc, Philodème était installé, on l'a dit tout à l'heure, dans le sud de, de l'Italie, et sa bibliothèque, qui est vraiment la plus grande bibliothèque épicurienne jamais euh, trouvée, a été ensevelie sous les cendres de l'éruption du Vésuve, donc au 1 siècle de notre ère. Et donc on a retrouvé tout un tas de textes dans cette bibliothèque d'Épicure, de Philodème, d'autres épicuriens, et parmi eux ce traité sur la musique, mais vous imaginez l'état de conservation euh, de ces rouleaux carbonisés. Par la, par la cendre, donc malheureusement nous n'avons qu'un des livres de ce grand traité sur la musique, lui-même avec des, des vides pour le coup, un peu partout, des trous, donc c'est un texte qui quelque part <rire> illustre dans son, par son état la physique épicurienne dont on a parlé tout à l'heure. Mais euh, il y a quand même des passages entiers qui sont lisibles et ce, ce livre que nous avons conservé. Le, le traité était con, constitué de plusieurs livres, et principalement consacré à la position d'un stoïcien, Diogène de Babylone, et à sa critique. C'est-à-dire qu'on a un exposé des positions de Diogène de Babylone. Qui
0: sont, elles, pythagoriciennes
1: Oui, en tout cas, bon, qui sont stoïciennes, mais qui rappellent euh, lointainement, en effet, cette idée partagée par plusieurs écoles, mais notamment euh, l'école de, de Platon et celle de Pythagore, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, donc du d'un monde harmonieux et surtout d'une musique euh, qui est efficace moralement euh, presque politiquement aussi
0: au sens où a, elle a des, des actions sur l'âme qui peuvent être anticipées qui sont toujours voilà euh, c'est ça c'est bénéfique
1: on revient à cette idée euh, de la païdéia, c'est-à-dire que la, la musique fait pourquoi la musique fait partie de l'éducation de l'honnête homme euh, grec parce qu'elle a des effets c'est pas seulement apprendre la théorie musicale parce que c'est culturellement euh, important dans la société grecque, c'est qu'il y a une croyance derrière qui est que la musique non seulement reflète cette harmonie du monde, mais comment dire, inscrit cette harmonie dans l'âme. C'est-à-dire qu'en pratiquant la musique, le chant, les instruments, on se, mod on se modèle d'une certaine manière à cette musique du monde. Donc
0: ça, c'est l'idée de Pythagore qui infuse oui. euh, chez Platon, oui. qui arrive euh, donc chez ce Diogène de Babylone stoïcien que Philodème va critiquer en disant que la musique est inutile
1: Alors, inutile, c'est pas le... En tout cas, elle n'a pas de dimension morale. Elle n'a pas de dimension morale. Je crois que le, le, le point sur lequel il veut insister, c'est vraiment celui-ci. Mais, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez Épicure, déjà, on a cette ambiguïté entre le sage doit fuir la paideia dans la forme qu'avait cette paille dans l'Antiquité. Mais euh, il dit ailleurs, et je peux citer un passage pour le coup d'Épicure lui-même, il dit « le sage sera plus charmé que les autres par les spectacles, y compris musicaux ». Et il ajoute aussi « le sage seul pourra correctement discuter de la musique et de la poésie. En pratique, il ne composera pas de poésie ». il ne parle pas de la musique que de la poésie. Mais je crois que ça, ça résume un peu ce que Philodème va essayer de développer de cette manière. Ce qui le gêne, c'est cette idée de la païdéia d'une éducation morale et politique par la musique. En revanche, il y a bien un plaisir musical, il y a un plaisir à écouter des sons, à écouter de la musique. Alors Quand, quand Épicure disait que le sage a une sorte de position à part par rapport à César et à la musique en particulier, et aussi à la poésie, ce pas que le sage est capable d'entrevoir justement cet ordre, cet ordre harmonieux du monde, c'est au contraire qu'il est capable de retrouver derrière ces constructions théoriques le vrai plaisir de la musique, qui est un plaisir qui est, euh, l'expression n'est pas des piqûres bien sûr, par-delà euh, le bien et le mal, pourrait-on dire.
0: Mais... Euh, Puisque voilà, vous me tendez la perche avec euh, la référence euh, à, à Nietzsche, si on se fait une image un peu dionysiaque euh, d'Épicure, comment est-ce qu'un philodème va entendre euh, la musique des bacchanales et, et, et la musique associée à ces trans là
1: Alors, il y a un passage du, du traité où il refuse aussi ça. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il pense que c'est pas la musique elle-même qui nous met en trans. C'est en fait il la, il parle des transes c le rite euh, lui-même. Évidemment, ça contribue. Parce que c'est un effet physique, donc ça il ne nie pas l'effet physique de la musique sur le corps. Euh, mais je crois qu'il y a toujours cette idée d'un double niveau. Un niveau euh, physique, où là il y a des effets de la musique incontestablement, bon ou mauvais, ça c'est indifférencié au départ. Et après un certain nombre de constructions, religieuses ou non, des croyances disons, et c'est plutôt cet aspect-là qui va nous mettre en transe. Je, enfin, si je comprends bien le texte de Philodème, qui n'est pas toujours absolument, euh, absolument clair...
0: C'est marrant parce que c'est assez concordant avec ce que dit Gilbert Rouget, l'ethnomusicologue dans La musique et la transe, cette idée finalement que c'est euh, effectivement le dispositif, euh, sans doute davantage que la musique, qui va produire la En trance.
1: tout cas, c'est comme ça que je comprends euh, ce, ce passage dans le, dans le traité sur la musique de, de Philodème, mais on peut probablement l'interpréter de, de, de diverses manières, mais c'est ainsi que je le comprends en tout cas. Ça reste du
0: divertissement, donc, et c'est à ce titre-là qu'on ne peut
1: pas trop projeter dessus. Alors, bon, je ne sais pas si le terme de divertissement conviendrait à, à l'époque, enfin, après le, le philosophe que je suis en, en temps pascal, avec le divertissement, et donc cette critique euh, chrétienne, disons, du, 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 du divertissement. Euh, je crois qu'Épicure ne, nier, enfin, ne nierait pas l'intérêt des divertissements, euh, en, en tant qu'ils sont plaisants. Seulement, il faut exactement les, les, les évaluer, euh, disons, selon leur, euh, leur nature. C'est-à-dire que, précisément, ce ne sont que des divertissements. Et ça, c'est quelque chose qui revient toujours dans l'éthique d'Épicure. C'est-à-dire que ce sont des plaisirs naturels, puisqu'il y a cette naturalité des sons, mais qui sont probablement non nécessaires. C'est-à-dire qu'on peut en, en goûter, mais on, le sage doit savoir aussi s'en passer. C'est-à-dire qu'un euh, monde sans ces musiques humaines, disons, ne serait pas nécessairement un monde malheureux euh, pour lui. Les oiseaux suffiraient peut-être
0: en 1977, on a envoyé la sonde Voyager avec un disque sur lequel on a mis ce que les proches des ingénieurs de l'espace de l'époque pensaient être le meilleur de l'humanité en matière de musique. Dedans, il y avait la cinquième symphonie de Beethoven et un groupe d'artistes a fait paraître il y a une dizaine d'années un album qui s'appelle Scumbers of Hearts où se trouvent un certain nombre d'enregistrements que les extraterrestres auraient pu remixer avec ce disque. Et là, on a peut-être une image de la musique suffisamment anarchiste, on pourrait... Pour avoir quelque chose en scène épicurienne, je vous propose d'écouter. l'histoire ne dit pas si c'est un message d'hostilité de la part des extraterrestres dans cette sorte de, de fiction musicale. Mais ça pose la question Aurélien Robert, est-ce que la musique bruitiste pourrait être qualifiée de musique épicurienne
1: Alors je ne sais pas, en tout cas c'est intéressant euh, de, de relier ça à Épicure, lui qui pense évidemment qu'il existe des extraterrestres par ailleurs, puisqu'il y a plusieurs mondes et qui a en effet un côté anarchiste. D'ailleurs, les, les vers d'Horace qu'on a lus au départ disent « voilà, je fuis la ville », etc. Et c'est aussi une des pensées d'Épicure qu'il faut non seulement fuir la des païdéia, mais aussi la politique, la ville, la cité, et, et se mettre en, entre amis euh, à, à la campagne, euh, presque « new age » pour le coup, euh, en, par avance. Euh, le brutisme, je crois qu'Épicure dirait, malgré tout, euh, avec certaines limites, c'est-à-dire que... Le, comme on a dit tout à l'heure, la, la physique du son euh, est certes indifférente aux valeurs euh, morales, notamment, mais certains sons peuvent agresser, peuvent nuire, euh, mais au corps, c'est-à-dire aux oreilles. Donc je crois qu'il accepterait tout à fait qu'une musique soit anarch, anarchique, anarchiste, euh, désordonnée, ne suive pas l'harmonie telle qu'elle a été définie par l'école pythagoricienne. En revanche, dans la hauteur, disons, des sons... Euh, dans la brutalité euh, des sons, je pense qu'il mettrait quand même quelques limites. Euh, mais bon, là, c'est vraiment de la, de la conjecture, parce que... Mais cependant, euh,
0: de, de fait, vous dites quand même que la Vulgate fait quand même d'Épicure euh, une philosophie de, de la licence, alors qu'il est dans une pensée euh, plutôt orthodoxique, enfin, ou orthopraxique, vous dites même
1: — Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, pour le coup, bon, dans le livre, je m'intéresse à la réception médiévale, par exemple, d'Épicure. Certains auteurs chrétiens vont en faire, au contraire, un modèle d'ascétisme, par oui. exemple. C'est-à-dire vraiment... Euh, alors oui, alors, orthodoxie, oui. C'est-à-dire qu'on a souvent reproché, justement, aux, éthique, aux Épicuriens d'avoir une, une forme de dogmatisme même, -dire que les, que les, 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 comment dire, les, les disciples d'Épicure ont tendance à répéter et à vénérer, disons, euh, les paroles du maître, donc des piqûres lui-même, donc une forme d'orthodoxie. Mais un, c'est une philosophie qui est orientée vers la pratique, et en ce sens-là, oui, une forme d'orthopraxie, c'est-à-dire qu'il faut régler sa pratique, la régler donc sur le plaisir, comme on l'a dit, mais aussi euh, la régler, disons, sur cette, euh, ce qu'on a appelé le calcul disons, des désirs, savoir euh, se limiter, à des désirs qui sont naturels et nécessaires, en gros.
0: Donc, donc voilà, ce n'est pas une philosophie anarchiste au sens d'une exaltation à faire n'importe quoi, mais c'est quand même une, une vision du monde anarchique.
1: Alors oui, alors on, a, on a beaucoup discuté, il y a eu plusieurs types de lectures, hein, il, il y a eu tout un courant marxiste aussi de, de lecture d'Épicure, parce que Marx lui-même a fait sa thèse sur Épicure, oui. donc euh, on, on a des lectures marxisantes, disons Bon, il y en a peu de choses dans les textes d'épicure qui permettent cette lecture. Mais bon, sinon le matérialisme, quand même. Sinon le matérialisme, bien sûr, mais en tout cas, dans ses conséquences politiques, c'est moins clair. Alors qu'une lecture anarchiste, oui, me semble plus pertinente en un sens. Parce il y a, ce, il y a ce, cet adage qui lui est attribué, notamment par plus tard qui est de euh, « cache ta vie » ou « vie cachée », on peut traduire de deux de, de façons, qui euh, consiste justement à vivre en dehors de, de la police, de la cité euh, grecque qui, pour Épicure, n'est pas capable d'assurer le bonheur de, de ses citoyens. C'est-à-dire que la vie urbaine euh, est la vie, justement, de l'opinion, de la croyance, euh, du, des goûts artificiels, disons. Et, euh, et on a quelques passages où Épicure nous dit « Bon, si vous vivez dans un endroit où il y a des lois, vous avez tout intérêt à les suivre pour, pas être, pour, être, pour être tranquille, disons. » Mais il n'y a aucune nécessité à ces lois. Hmm. c'est à dire qu'il est très sceptique en fait sur le sur le, le droit positif. Disons. Euh... De, de
0: même que les épicuriens vont être euh, sceptiques sur les autres religions, parce qu'on a, on a commenté en début d'émission comment les chrétiens euh, taxaient les épicuriens d'être des athées, mais il euh, y a un épicurien qui s'appelle Cels, qui euh, a lui-même fait un traité contre les chrétiens, euh, pour qui les hérétiques euh, ne sont pas les épicuriens forcément, mais justement les chrétiens, et alors avec un argument qui consiste à accuser le christianisme d'être une religion dont l'inclusivité serait faussement universelle. Il a cette phrase « et ce goût d'orgueilleuse faction est-elle encore aujourd'hui chez les chrétiens ?» que si tous les hommes voulaient se faire chrétiens, ceux-ci euh, ne le voudraient plus.
1: Oui, là, là, là on comprend le ton ironique aussi de l'auteur, mais c'est un argument qui reflète une situation qu'on a rapidement décrite tout à l'heure, c'est-à-dire d'une concurrence en fait des christianismes. On a l'image d'un christianisme justement, qui devient le catholicisme, donc universel, ça s'est fait au terme de lutte. Assez, assez, assez violente, disons, entre les sectes chrétiennes elles-mêmes. Euh, et au départ, il n'y avait pas d'orthodoxie euh, chrétienne. Elle s'est imposée, et euh, comme je le montre dans le livre, c'est là où les Épicuriens entrent en scène, si je puis dire, c'est qu'on va euh, inventer l'hérésie, finalement, et on va faire des hérétiques chrétiens, des philosophes déguisés. Mmh. Euh, et donc les Épicuriens euh, sont euh, ainsi euh, associés à des hérésies euh, chrétiennes. Et quand se dit ça, je pense qu'il parle de cette situation-là. C'est-à-dire qu'il répond euh, en disant « mais qu'est-ce que c'est que cet universalisme euh, ?» Qui arrive à exclure des gens qui
0: se disent chrétiens et épicuriens à la fois, c'est ça
1: Non, mais c'est qu'en fait, la, 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 la volonté d'être universaliste, on la trouve dans toutes ces sectes. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une donc concurrence elle, des universalistes. Elle, elle s'annule mutuellement. Elle oui. s'annule donc euh, mutuellement. C'est-à-dire que chez les épicuriens... Par exemple, dans cette inscription dont j'ai parlé tout à l'heure de Diogène de Nanda, cette inscription murale dans cette petite ville de l'actuelle Turquie, on a vraiment quelque chose comme une forme d'universalisme. Il invite ses disciples épicuriens à former des petites écoles de par le monde jusqu'à ce que l'épicurisme soit en quelque sorte, non pas la religion, puisque évidemment c'est pas le terme qu'ils utiliseraient eux-mêmes, mais la philosophie mondiale, d'une certaine manière, universelle pour tous, et qui au nous sauveraient
0: des religions. Et les, les deux autres monothéismes euh, se sont aussi attaqués euh, aux épicuriens à ce moment-là Oui, moment
1: alors pour le, dans le judaïsme c'est à peu près à la même époque, c'est ce qui m'a frappé, donc je, je consacre un chapitre euh, aux rabbin, c'est-à-dire aux premières codifications du judaïsme, au moment de la Mishnah en effet on a euh, ce terme qui apparaît, synonyme d'hérétique, qui est donc euh, apicoros en, au singulier ou apikorsim. Et c'est le, le terme, enfin, l'épicurien devient l'hérétique parentonomase euh, dans, le, dans le judaïsme aussi, et les textes disent, il faut savoir, le juif doit savoir répondre euh, à l'épicurien. — Ça fait partie euh,
0: du, du code du bon juif, quoi. Que, Ex — ouais.
1: Exactement. Il doit savoir répondre euh, à cet Épicurien. Épicurien qui est donc un hérétique. On sait pas trop si c'est un hérétique juif, du coup, mais qui se laisse aller à des croyances, disons, comme on l'a dit tout à l'heure, que Dieu nous aurait laissés seuls sur terre, libres certainement, mais en tout cas euh, sans, euh, sans plan euh, préétabli. Et donc euh, on a cette critique-là. Quant à l'islam, on y arrive un peu, un peu plus tard, ils ont créé la même catégorie d'hérétiques, mais sans les appeler épicuriens. Ils ont un autre terme pour ça, mais on reconnaît parfaitement euh, le, la catégorie. Donc c'est ceux qui se laissent aller au plaisir, euh, ceux qui pensent que les dieux sont soit inexistants, soit indifférents. Euh, et donc on a, on, on a une homologie comme ça entre les trois monothéismes qui est assez frappant, hein, qui m'a qui beaucoup frappé et qui va irriguer du coup, tout, tout le Moyen-Âge. Euh...
0: Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, qui est mis en circulation par Lucrèce, qui va essayer, nous, nous expliquons quand on nous fait le cours sur la liberté <rire> au cours de, de Philo Terminal, de, de concilier le déterminisme épicurien et quand même le libre-arbitre, c'est le mot du clinamène.
1: Oui. D'ailleurs, on l'a presque entendu dans les musiques qu'on a passées tout à oui. l'heure, mais c'est vraiment la, le mot clinamène, c'est la déviation. Donc c'est cette déviation des atomes qui dévie de leur mouvement, qui est normalement en ligne droite, nous, dit, nous disait Épicure et tout d'un coup, une petite déviation va faire que des atomes vont s'entrechoquer, et c'est ainsi que naissent les mondes. alors on peut se dire, bon, où est la liberté euh, là-dedans Chez Lucrèce, il en fait le signe, finalement, euh, en tout cas d'un antidéterminisme. C'est-à-dire que, précisément, le, le, le fait que les atomes ne suivent pas absolument leur route et déclinent, c'est un argument euh, par analogie d'une certaine manière, mais euh, nous aussi, nous faisons décliner le monde d'une certaine manière, euh, par nos choix. Nous imposons aussi le clinamen, d'une certaine manière, à cette réalité qui n'est pas que, enfin, si, qui que corporelle, en un sens, mais qui, qui inscrit en elle cette, cette liberté. Mais c'est sans doute le, la chose la plus difficile à penser, malgré tout, je trouve, dans l'épicurisme. Dans dans On sent qu'ils bataillent un peu avec cette, avec cette notion, euh, mais qui est pour eux fondamentale.
0: Ce Klinamen qui sert de titre à cette œuvre d'Olga et Neuwirth, Klinamen Nodus, que nous allons écouter pour terminer l'émission, interprétée par le London Symphony Orchestra sous la direction de Pierre Boulez. Merci beaucoup Aurélien Robert. Merci à vous David Stoffel. On peut lire donc Épicure aux enfers, hérésie, athéisme et hédonisme au Moyen-Âge paru chez Fayard Histoire et on peut aussi, si on le souhaite, réécouter cette émission sur metaclassique.com.